0: C'est bon pour la santé.
1: Bonjour, ici Camille Chaille Et comme vous le savez, et oui, vous l'aurez deviné, je suis toujours en compagnie de François Barbel, qui a été médecin en France. Bonjour François. Bonjour Camille. Tu vas bien? Très bien et toi? Oui, très bien, merci. Très bien. Alors comme d'habitude, on reçoit des invités qui viennent nous partager leur expertise. Leur... Leur expertise,
2: l'expérience.
1: <rire> voilà, l'expérience, et leur passion aussi pour la santé. Et cette semaine, le docteur Tardif et docteur Grégoire, cardiologues, nous parlent de nouvelles options de traitement et de l'Institut de cardiologie de Montréal, et on discute d'une technologie servant à prédire la malignité des tumeurs cérébrales et les chances de survie des patients avec Jérémy Moreau. On entendra aussi, comme toujours, la chronique historique d'Eliot Boulat ainsi que la capsule médicale du di- docteur Yves Lamontagne. Bienvenue à C'est bon pour la santé.
3: Bonjour, docteur Tardif. Bonjour. Merci beaucoup de nous répondre au téléphone et d'être présent parmi nous via les ondes, ce qui est beaucoup plus sain pour le, contre le coronavirus, d'ailleurs. <rire> vous êtes directeur du centre de recherche de l'Institut de cardiologie de Montréal. Et membre oui. du comité, et vous êtes le directeur, en fait. Mais qu'est-ce que c'est que l'Institut cardiologique de Montréal?
4: Alors, l'Institut de cardiologie de Montréal, c'est un centre euh, qui, en fait, le, le deuxième centre qui a été créé au monde euh, il y a plus de 60 ans, qui se euh, dévouait, dédié entièrement euh, au diagnostic au traitement, euh, à la recherche et à la prévention dans le domaine des maladies euh, cardiovasculaires. Euh, donc, c'est un centre euh, tertiaire euh, euh, qui, se, encore une fois, se dédie aux maladies cardiovasculaires, qui est affilié à l'Université de euh, Montréal et qui, donc, euh, assemble un grand groupe là, de cardiologues et euh, de chirurgiens cardiovasculaires et de différents spécialistes et de chercheurs du domaine.
3: Est-ce qu'elle dépend d'une, d'un hôpital qu'il ah oui, tout hôpitaux.
4: à fait. Alors, l'Institut de cardiologie Montréal est à la fois un hôpital et un centre de recherche. Et donc, c'est en fait un hôpital extrêmement actif en termes de volume de patients qui sont traités pour des infarctus, des angores, insuffisance cardiaque, troubles du rythme cardiaque, mort subite, et toutes les, 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 les thérapies qu'on peut imaginer en géoplastie pontage, remplacement valvulaire, simulateur, défibrillateur. Donc, c'est, c'est d'abord inventer un hôpital, euh, mais comme on croit que la recherche est un des très bons véhicules pour tenter de repousser les frontières des maladies cardiovasculaires, ben, on fait et, de, et, et du traitement dans l'hôpital et euh, des explorations en recherche dans le centre de recherche euh, qui, euh, qui est en fait à l'intérieur de l'institut de cardiologie.
3: Mais j'ai l'impression qu'il y a une spécificité de l'Institut de cardiologie de Montréal, c'est aussi quand même la recherche,
4: c'est ça? Tout à fait, tout à fait.
3: Et tout le monde peut y aller? Est-ce que vous avez des Absolument. stagiaires? Vous avez aussi des stagiaires? Ah
4: mon Dieu, oui, on a reçu mmh. au fil des ans euh, des stagiaires, je pense, euh, de, d'au moins une, euh, 40 pays, euh, un gros contingent évidemment euh, de, de, d'étudiants, de stagiaires, de postdoctorants européens. Évidemment, beaucoup de la France, de la Suisse, de Belgique et autres, absolument.
3: Et y compris des médecins de famille qui désirent apprendre la cardiologie, par exemple?
4: Oui, il peut y avoir des stages. Alors, on reçoit des étudiants qui sont des médecins de famille, peuvent être également des étudiants des résidents de médecine interne. Mais évidemment, on reçoit également des gens qui se spécialisent euh, en cardiologie ou qui se surspécialise dans des interventions plus pointues.
3: Comment est-ce que c'est financé Parce que ça doit, ça coûte très très cher la cardiologie.
4: Ah ben écoutez, ici à Montréal, on fait partie d'un système de santé euh, public, euh, donc il est financé euh, par le, le gouvernement, l'État, le gouvernement euh, du Québec, euh, et qui celui-ci est, <rire> est financé par les taxes et impôts euh, il... des cotisants des Québécois. Et il y a des et donations. Ça, euh, ouais, ben, ça c'est pour le. Donc pour l'hôpital, c'est vraiment le gouvernement. Pour ce qui est du, re- du centre de recherche, alors c'est une, com- une combinaison de différents facteurs. Oui, il y a de la philanthropie. Alors il y a des donations importantes. On a vraiment, euh, on est très fiers d'avoir euh, la chance d'être appuyé par la communauté euh, d'affaires et la population euh, euh, du Québec et du Canada, mais également, évidemment, euh, financé par euh, des subventions d'organismes de paire, des relations, des, des contrats de recherche avec l'industrie et autres.
3: Et, et donc, c'est dans ce cadre-là que vous avez pu faire l'étude Colcotte, que j'ai trouvé, j'ai trouvé cette étude Colcott à propos de la, la colchicine. Oui, effectivement. Est-ce que vous pourriez nous en dire juste un petit mot? Parce que c'est quelque chose qui m'a paru... Je ne sais pas si on peut dire révolutionnaire, mais c'est vrai que c'est quand même très intéressant. Les résultats paraissent vraiment très intéressants.
4: Ah, okay. ben, merci. Écoutez, oui, euh, c'est une étude, euh, évidemment, c'est dans le, 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 le continuum là, de, de, du rôle de l'inflammation dans les maladies cardiovasculaires et spécifiquement dans la maladie des artères coronaires. Et on a posé l'hypothèse que réduire l'inflammation euh, chez les patients qui avaient subi un, un infarctus du myocarde, une crise cardiaque. euh, pourrait améliorer le devenir de ces patients-là. Et donc, on a inclus 4745 patients euh, qui, malheureusement, avaient présenté une crise cardiaque euh, dans les 30 jours euh, précédents à recevoir cet anti-inflammatoire, la colchicine, euh, qui est en fait extrait d'une plante. euh, Exactement, la colchic d'automne. Et donc, euh, on a euh, observé dans cette étude quand même d'assez grande euh, envergure que euh, les patients qui euh, euh, avaient reçu la colchicine comparativement à une substance inactive qu'on appelle un placebo oui. avaient un bénéfice important, une réduction de 23 euh, oui. du risque de, d'événements cardiaques, là, d'essais, AVC et autres. Euh, et que c'était euh, En fait, ça, c'était pour le premier événement. Et quand on regardait l'ensemble des événements, ça n'était pas seulement la première fois que le patient devra revenir à l'hôpital, mais le patient peut revenir à plus qu'une reprise. Il y avait une réduction de 34 du risque d'événements initiaux et euh, récidivants. Donc, c'était vraiment assez colossal. Et en termes de sécurité, ben, le médicament était quand même très bien toléré. Alors, euh, un médicament très peu coûteux qui vient d'une plante, euh, qui est utile après une crise cardiaque. Alors, c'est donc, euh, euh, je pense, un résultat qui a fait quand même couler beaucoup d'encre et qui a été publié là récemment. Euh, dans le journal euh, de médical le plus euh, prestigieux, là, le New England Journal euh, ah, of Medicine. Et donc, ça, c'était la première frontière. Et maintenant, on va lancer, nous, dans quelques mois, là, une grande étude euh, qui s'appelle l'étude Colcott 2, euh, où on va cibler maintenant des diabétiques, euh, ah. qui n'ont même pas fait un infarctus. Euh, donc, c'est préventif. C'est la prochaine... Oui, exactement, exactement. Ça sera la prochaine frontière.
1: Et là, cette plante, elle vient d'où? La colchique? Oui, Pardon. la colchique, oui. elle elle, 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 est,
4: ben, elle pousse dans différents endroits, en fait, beaucoup euh, dans l'Europe de l'Ouest, okay. euh, entre autres. Il y en a peu au Québec, en passant. Il y en a ah. beaucoup en France. Mm. Euh, mais a, elle pousse dans différents, euh, différentes parties euh, euh, du monde. Il faut comprendre que maintenant, elle était isolée. La substance euh, efficace de la, oui. euh, de la de la colchique, qu'on appelle la colchicine, alors on n'est pas nécessairement obligé de l'extraire à chaque fois de la plante. Mais euh, initialement, elle venait de la colchique d'automne et on, appelait, on l'appelait colchique d'automne parce qu'elle fleurit à, 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 à l'automne. Mais c'est
3: amusant parce que c'est, une, c'est un médicament qui a été utilisé auparavant dans les crises de gouttes pour initier Absolument. le traitement contre la goutte chronique qui est l'hyperuricémie. Donc, c'est une nouvelle utilisation finalement.
4: Tout à fait, tout à fait. C'est, nous, on pense que de réorienter des médicaments existants dont le profil de sécurité est connu vers... Euh, D'autres indications, ça peut être une façon très peu coûteuse euh, d'offrir des solutions à notre système de santé, des solutions plus coûteuses et rapides.
3: Merci. On va rester avec nous. Nous allons faire une petite pause musicale et on revient tout de suite après. La colchicine, et docteur Tardif euh, nous revoit là, <rire> la colchicine était utilisée pour la, pour la, la goutte, maintenant c'est utilisé dans les, dans les maladies cardiovasculaires. C'est pour éviter l'inflammation qui fait le lit de l'athérosclérose.
4: Oui, exactement.
3: En fait, c'est l'inflammation des artères chroniques qui provoque la détérioration de la paroi intérieure de ces artères, c'est ça
4: Effectivement, et... Euh... C'est quelque chose là qui, qui, qui euh, a pris euh, des décennies à mieux comprendre, mais euh, maintenant, il est largement accepté que euh, la composante là, d'inflammation dans l'athérosclérose qui mène aux crises cardiaques et aux accidents vasculaires cérébraux, les AVC, est vraiment euh, importante dans toute l'évolution de la maladie.
3: Mais en fait, ça doit être utilisé en même temps avec, notamment, lorsqu'il s'agit d'une hypertension artérielle ou d'une hyperpression artérielle, il doit falloir traiter aussi l'hyperpression. J'imagine, ça ne peut pas être un traitement. Ah oui, oui,
4: oui, c'est-à-dire, oui. C'est Et ça, c'est dans un les qu'on a conduit, il faut traiter euh, également les, ce qu'on appelle les facteurs de risque. Alors, hypertension artérielle, diabète, troubles de cholestérol, évidemment, si quelqu'un fume, euh, encourager à... à, à, à...
3: Arrêter le tabac. Euh,
4: arrêter, arrêter le tabac, effectivement, et tendre vers un poids santé.
3: Mais comment est-ce que vous l'utilisez cette, cette colchicine? À quelle dose? Ah, ben,
4: écoutez, elle est, euh, nous, on dans l'étude de Colcott, elle était euh, utilisait une faible dose de 0,5 euh, mg par jour parce qu'elle a des effets anti-inflammatoires et euh, elle est bien tolérée à cette, à cette dose.
3: Et pourquoi avoir utilisé la colchicine et pas un anti-inflammatoire classique, par exemple peut-être de l'aspirine
4: Ah ben, ben premièrement, euh, les, ce que vous appelez les anti-inflammatoires classiques, euh, anti... par exemple comme non, les non
3: stéroïdiens, anti...
4: oui. Ouais, exactement comme les AINS, les non stéroïdiens ont des, il y a vraiment des problèmes avec ces médicaments-là. Euh, on, on sait qu'en fait euh, s'il y a quelque chose, ils ne réduisent pas le risque cardiovasculaire, mais pourrait même l'augmenter euh, en, en, en créant un risque thrombotique de caillot euh, euh, augmenté. Alors euh, on pensait que les, les anti-inflammatoires non stéroïdiens ne seraient vraiment pas une bonne idée. Évidemment, il n'était pas une bonne idée d'envisager de, de, de donner des stéroïdes avec tous les effets Ça, secondaires sûr, potentiels. Oui. Et il restait l'aspirine. Alors l'aspirine, vous savez... Euh, est déjà utilisée. Euh, On sait qu'elle a un bénéfice après l'infarctus, donc euh, cette question-là a déjà été répondue. Et en prévention primaire, chez les gens euh, qui euh, n'ont jamais fait de de, de crise cardiaque ou d'événements vasculaires, euh, de plus en plus, on se rend compte qu'il y a un prix à payer à -à l'aspirine, c'est-à-dire, oui, un certain bénéfice vasculaire, mais les gens saignent avec hein, l'aspirine, de leur tube digestif, entre autres. Alors, on a pensé que la colchicine serait un meilleur choix.
3: Oui, en effet, apparemment, c'est le meilleur choix. Est-ce que on peut en prendre dès l'instant que lorsqu'on fait une lorsqu'on fait une échographie, euh, par exemple, des, des artères du cou, et qu'on s'aperçoit qu'il y a un petit peu d'athérome ou des petites plaques ou même un aspect un peu épaissi, est-ce que dans ce cas-là, on n'a pas intérêt à donner de la colchicine avant tout?
4: Ben, écoutez, euh, au, au sens strict, je vous dirais, l'étude de grande envergure qu'on a conduite, qui s'appelle colcott s'intéressait euh, aux patients qui avaient, qui venaient de faire un infarctus. Donc, au centre strict, je suis obligé de vous dire que nous, ce qu'on a comme données, le bénéfice existe certainement chez les patients qui ont déjà présenté un infarctus. Ça, on le sait. Euh, et, et donc, il serait tout à fait approprié de donner de la colchicine à faible dose à quelqu'un qui a fait un infarctus. Ce que vous soulignez maintenant, c'est dans des phases un petit peu plus précoces de maladie. Euh, 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 il y a eu une étude de plus petite envergure qui a suggéré un bénéfice secondaire et je vous dirais dans quelques mois il y aura une étude qui sera présentée euh, par un autre groupe qui va répondre exactement à la question que vous venez de mentionner mm. c'est-à-dire chez les patients qui n'ont pas nécessairement fait un infarctus qui ont une maladie stable euh, plus en début de maladie mm. est-ce qu'il y aurait un bénéfice à donner de la colchicine et donc on va savoir littéralement là dans, dans, avant la fin de l'année euh, si je pense ça, ça, serait, ça plaît à l'esprit de penser que les patients en bénéficieront, mais mmh. cette deuxième étude-là répondra à cette question-là et comme j'ai dit même, nous on, va, on est en train là, de lancer une étude même chez les patients avant même qu'il y ait des plaques, c'est-à-dire euh, lorsqu'ils sont à risque, par exemple parce qu'ils ont un diabète, et euh, donc je pense que dans quelques mois, on aura une réponse plus précise à votre question et dans quelques années, euh, il ne sera pas étonnant du tout là qu'on l'utilise à, à bien plus grand spectre
3: est-ce qu'il faut en prendre à vie?
4: Ah bien ça c'est une bonne question écoutez euh, je vous dirais euh, généralement en prévention cardiovasculaire en particulier quand quelqu'un a présenté une crise cardiaque euh, ou a a subi une angioplastie coronarienne avec endoprothèse ou n'importe quelle manifestation clinique ben, généralement oui on va traiter à vie euh, parce que Euh, On sait que le patient est à risque. Il y a un risque résiduel malgré les médicaments qu'on a, comme les statines. Il y a un risque résiduel d'événement. Bon, euh, on on pourrait discuter si quelqu'un change dramatiquement sa vie, euh, euh, perd beaucoup de poids, euh, adopte une diète méditerranéenne, a une pression artérielle parfaite et tout ça. On pourrait se demander après quelques années est-ce que le risque, est-ce que le bénéfice existe encore Mais je vous dirais que pour la vaste majorité des patients on, lorsque quelqu'un a fait un événement, oui, on va les traiter à vie.
3: Mais est-ce, que, est-ce qu'il y a des risques de prendre ce médicament à vie? Apparemment, la colchicine à cette dose-là, ça n'est pas dangereux.
4: Non, non vraiment pas. Puis vous savez, ça fait longtemps, la colchicine est donnée dans d'autres maladies, comme la goutte, oui. euh, mais souvent plus à court terme. Mais également, il y a une autre maladie euh, qu'on voit moins à Montréal, mais qu'on voit bien beaucoup plus dans le bassin méditerranéen, la fièvre méditerranéenne familiale, oui. et il y a des gens qui prennent la colicine toute leur vie euh, pour euh, la FMF pour la fièvre méditerranéenne familiale et la tolèrent bien. Alors non, je ne crois pas qu'il y aurait d'inquiétude particulière à une prise euh, prolongée.
3: Ça va remplacer l'aspirine?
4: Ah, bien, c'est une bonne question. Et puis, que <rire> pas en prévention secondaire. Je pense que l'aspirine en prévention secondaire, quelqu'un qui a fait un infarctus, euh, ces patients-là, à mon avis... Euh, doivent être traités euh, par une aspirine, par une statine. Et je pense que de plus en plus de gens vont dire euh, que le troisième pilier sera un anti-inflammatoire comme la colchicine. Il y a d'ailleurs, il peu pas plus tard qu'hier, un article qui a été, euh, de, de perspective médicale qui a été publié là, dans une grande revue Circulation qui en fait euh, euh, tant vers, à, à dire que c'est vers là qu'on s'en va en médecine.
3: Ah, d'accord. Donc, ça va devenir un médicament nécessaire, ou du moins qui va rentrer dans le kit, si je puis dire, post-infarctus, par exemple?
4: Ah, sûrement. Je pense que ce ne serait pas étonnant. Je pense qu'on s'en va vraiment, vraiment euh, euh, vers là. Je peux vous dire, nous, par exemple, à l'Institut de Cardiologie Montréal, euh, ben, les patients, euh, euh, si on va à notre directrice d'une unité coronarienne, elle va vous dire que tous les patients actuellement... Euh, sont, euh, on, on vérifie s'ils correspondent aux critères d'inclusion de l'étude Colcott et si les patients euh, le veulent, on, on leur prescrit déjà, nous, de, de la colchicine. en post-infarctus oui. à l'unité coronarienne.
3: Oui, ça, c'est, vraiment, c'est vraiment très intéressant. J'aimerais bien voir dans quelques années les résultats, voir s'il y a eu des, les, les, la diminution justement des récidives. Oui,
4: effectivement. Ah, oui, c'est,
3: effectivement. Un, c'est très intéressant. Mais c'est tr- très amusant parce qu'en fait, nous sommes dans un retour de la médecine, de la, comment est-ce qu'on pourrait dire, de l'herboristerie.
5: C'est, oui. le... C'est
3: ça Oui. <rire> C'est assez amusant. C'est ah, très bien. Oui. Merci beaucoup, merci beaucoup, docteur Tardif. Euh, je rappelle que vous êtes le directeur du centre de recherche de l'Institut de cardiologie de Montréal et que vous avez donc fait cette étude sur la colchicine qui permet de réduire les risques d'infarctus et de récidive d'infarctus ou d'accidents vasculaires en général. Et merci infiniment. Merci à C'est bientôt. Un Merci. vous. Au revoir.
6: <musique> Fairy tales can come true. It can happen to you. When you're young at heart For it's hard you will find To be narrow of mind When you're young at heart You can go to extremes With impossible schemes For as rich as you are It's much better by far To be young at home And if you should survive Till a hundred and five Look at all you'll derive Out of being alive, and here is the best part: you have a head start if you are among the very young at heart. And if you should survive till a hundred and five, look at all you'll derive out of being
2: alive.
6: And here is the best part you'll have a head start if you are among the very young
5: Ici le Dr Yves Montagne. Après 28 ans de pratique, il m'est venu à l'idée de partager certaines expériences vécues autant lors de mon passage à l'université qu'au cours de ces nombreuses années de contact avec les malades. Certaines histoires sont humoristiques, d'autres m'ont donné des leçons de vie et d'autres enfin soulèvent encore en moi des émotions très intenses. Ayant cessé mes activités cliniques depuis quelques années, je crois avoir maintenant la distance nécessaire pour pouvoir vous faire des confidences. Les personnages de chaque histoire portent des noms fictifs afin que soit préservé l'anonymat de tous ces gens que j'ai rencontrés au cours de ma carrière et qui m'ont fait rire ou pleurer, mais surtout, qui m'ont tellement appris sur la vie. En voici une. de garde en obstétrique... Je suis depuis quelques heures une jeune femme qui doit accoucher de son second temps. Comme elle a des contractions régulières et que le col de son utérus est complètement dilaté, nous l'avons transférée dans la salle d'accouchement et avons appelé son médecin, le docteur attendu, afin qu'il vienne accoucher sa patiente. Celui-ci arrive dix minutes plus tard et, après les salutations d'usage, il dit à la patiente que tout va bien se passer. L'époux assiste à l'accouchement. Il tient la main de sa femme et l'encourage de son mieux. Le docteur attendu, un petit homme calme et serein, porte des lunettes aussi épaisses que des fonds de bouteille. Nous nous demandions toujours s'il voyait quelque chose. L'accouchement se passe bien et la dame est toute heureuse d'avoir une fille car elle est déjà mère d'un garçon. Mais voilà qu'au moment où il reste à sortir le placenta, la jeune femme se met à saigner abondamment. À ce moment, le docteur attendu se lève de son tabouret, masse un peu le ventre de la patiente et reste debout, les deux mains surélevées dans l'organ de caoutchouc, sans dire aucun mot. Le temps passe, le placenta ne vient toujours pas, et la patiente continue à saigner. Par moments, le docteur attendu masse de nouveau l'abdomen, puis reprend la même position. Après une dizaine de minutes, je remarque à l'autre bout de la table la figure blême de la patiente. Celle-ci dit se sentir faible. Commençant à être anxieux, je signale doucement au docteur attendu qu'il serait peut-être utile de donner un soluté à la patiente. Il se retourne vers moi et me répond Vous savez, docteur, la nature fait bien les choses. Effectivement, moins de deux minutes plus tard, le placenta est entièrement expulsé et la patiente a complètement arrêté de saigner. Alors qu'il est en train de terminer ses notes dans le dossier au poste des infirmières, je lui pose de nouveau la même question. Il me répond « Docteur, dans ma carrière, j'ai fait plus de 5000 accouchements. Même si ma vision est faible, je n'ai jamais perdu de vue une patiente. Vous apprendrez qu'en médecine, il ne faut pas s'énerver et il faut de la patience. Même si sa vue est faible, son point de vue, si j'ose un jeu de mots, est excellent. Il m'a servi là une leçon qui m'a toujours été bien utile. C'est alors que John Haywood dit « La patience est une fleur » Il ne pousse pas dans tous les jardins.
7: J'ai mis mes doigts sur ton pot, mais je n'ai rien senti, ni mon oreille. Mais ton cœur est parti Pourtant t'es vivant, Tu me racontes ta journée Mais en même temps t'es absent, Comme si tu t'étais dédoublée Si tu n'as plus pour moi Que de l'amour automatique Je vais te prendre dans mes bras Tenter une réplique atomique je referai battre ton pouls, ton cœur. De nous en électrochoc. Tu sais, le temps n'est qu'un menteur. Notre histoire est plus forte. J'ai de l'amour en peinture de guerre. Je peux te faire m'aimer encore. Viens partons là où il y a de l'air. Loin de cette vie corridor. Et j'ai encore temps à t'offrir. J'ai même dû prix en plein les poches J'ai deux billets pour l'avenir Soyons ceux que le temps rapproche Je referai battre ton bout, mon cœur De nous en électrochoc Tu sais le temps qu'un menteur Notre histoire est plus forte C'est la vie volée dans l'ongue Elle nous a bien mordu la peau Et le quotidien comme une ombre Fondrait qu'on comme des robots Mais je sais que l'amour
3: Vous êtes à C'est bon pour la santé, l'émission qui fait du bien. Avec Camille Tchaï et François Barbel, nous recevons le docteur Grégoire, qui est cardiologue à l'Institut de cardiologie de Montréal, dont nous avions le directeur tout à l'heure de Dr Tardif, et qui est l'investigateur ou l'instigateur local du projet Reduce It. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire, cette mmh. chose bizarre?
0: Reduce It est un projet euh, intéressant, parce qu'on a euh, étudié une forme purifiée d'huile de poisson chez les patients qui sont à risque d'événements cardiovasculaires ou qui ont déjà fait un événement cardiovasculaire. Donc, dans l'étude RIDOCID, c'est une grosse étude de plus de 8000 patients où les gens ont été suivis un total de 4,9 ans, donc presque 5 ans, où tous les patients étaient traités de façon contemporaine, de façon optimale avec ce qui est recommandé chez les patients qui sont à risque élevé mm-hmm. et pour lequel on a randomisé, ça veut dire que de façon aléatoire, aléatoire oui. dans un groupe, on a administré une forme purifiée euh, d'huile de poisson qui n'est pas disponible dans les étagères, j'ai GMSN et compagnie en pharmacie. Ouais. Au fond, on sait que quand on parle des huiles de poisson, on a deux acides gras à longue chaîne, mmh. un qu'on appelle les EPA et les DHA. Et donc, euh, beaucoup d'études avec les huiles de poisson antérieurement, aussi bien chez les patients qui sont à risque, que des patients qui ont déjà eu des manifestations cardiovasculaires n'ont pas démontré de bénéfice. Et ça, c'est intéressant parce que beaucoup de patients prennent des huiles de poisson actuellement, -hmm. qui combinent des EPA et des DHA, en sachant pertinemment que les études qui ont évalué l'impact bénéfique de ces formulations-là n'est pas là. Ça, Les gens paient pour des molécules qui ne protègent pas, à telle enseigne que les recommandations canadiennes au niveau des lipides, même les recommandations américaines, ont... Suggérer de ne pas prendre de supplément d'huile de poisson. Donc, si on regarde Reducite, c'est une forme purifiée d'EPA.
3: Mais le Reducite, c'est le médicament? Non,
0: Reducite, c'est le nom de l'étude. Ah, voilà, ah. c'est ça. Et le nom du médicament, c'est l'IPE, qui est au fond euh, un ester d'icosapène. Donc, c'est une forme purifiée de l'EPA. C'est une forme pharmacologique de l'EPA, donc hautement purifiée, puis c'est seulement cette formulation-là. Donc, comment sont été faits
3: Pardon, c'est un rapport avec euh, l'oméga-3? C'est
0: un raccord. Donc, comme je dis, il y a des EPA et des DHA. Oui. On a pris l'EPA oui. et on l'a purifié. D'accord. Et ça donne l'IPA. D'accord. Donc, oui. euh, ça, cette molécule-là, elle est pharmacologique. Elle n'est pas disponible euh, de façon... Si un jour, elle est disponible actuellement au Canada, mais sous prescription. Mm-hmm. Et donc, on étudie les patients. 70 des gens avaient déjà eu une manifestation cardiaque.
2: Mm-hmm.
0: 30 des gens étaient des patients diabétiques avec un autre facteur de risque. Tous les patients recevaient une statine et on a suivi la cohorte de façon prospective. Et de façon intéressante, après 4,9 ans de suivi, les patients qui ont reçu l'IPE versus un placebo, qui est donc euh, une molécule qui qui n'existe pas, ont démontré un bénéfice substantiel en ce qui a trait à la réduction des événements de près de 25 Et lorsqu'on regarde les événements subséquents, Donc, un premier événement, deuxième événement, troisième événement, même un quatrième événement, ces événements-là ont été réduits de 30 Donc, euh, c'est intéressant parce que c'était vraiment la première étude randomisée d'envergure avec cette molécule-là et qui a démontré un bénéfice important. Puis l'autre critère qui était important, c'est que pour que les gens soient randomisés, leur LDL, qui est le mauvais cholestérol, devait être bien contrôlé sous statine -hmm. Mais ces gens-là étaient randomisés parce que leur triglycéride était, était très élevé. plus élevé. Mais pas très élevé, élevé, entre quoi, 1,5 ouais. et 5,6 millimoles par litre. Qui fait, Au lieu de, ben, absolument, on va dire l'hypertriglycéridémie selon les lignes directrices, c'est au-dessus de 1,7. Mm-hmm. Et on va parler des risques associés à des hypertriglycémies très élevés, lorsqu'on va parler des valeurs beaucoup plus élevées que 5,6. Donc 1,5 à 5,6, c'est de l'hypertriglycéridémie mais pas des valeurs extrêmes. Mais c'était les critères de randomisation. Et lorsqu'on avait ça, on a été randomisé dans l'étude, on a été suivi et il y a eu un bénéfice substantiel. L'autre chose, c'était que, si on regarde au niveau de la sécurité et l'inocuité, parce que c'est une chose qui est importante. Donc, les gens qui recevaient cette molécule-là avaient des effets secondaires qui étaient à peu près superposables au placebo. Donc, ça veut dire pas d'augmentation significative d'effets secondaires associés à la molécule. Et à quoi, oui, j'allais
1: demander à quoi ressemblent ces effets secondaires.
0: Bon, On avait, euh, si on regarde au niveau des huiles de poisson, on sait que des fortes doses, c'est des doses quand même assez importantes. On parle de 4 grammes par jour, donc 2 grammes le matin, 2 grammes euh, le, le soir, sous forme de, de capsules, parce que les huiles de poisson, c'est une huile, oui. donc c'est une capsule, une gélule. Une gélule. un peu molle. Donc, euh, qu'est-ce qu'on a, c'est que avec les oméga-3, entre autres, euh, quand ils sont combinés, on avait démontré que les fortes doses peuvent être associées à des problèmes de saignement. Et là, on a noté une très légère augmentation du risque de saignement chez les patients qui prenaient cette molécule-là, mm-hmm. bien que la différence ne soit pas statistiquement significative. Mm-hmm. Et l'autre chose qu'on a noté, c'est un peu plus d'arythmie euh, chez les patients, mais c'est, c'est surtout des patients qui avaient déjà fait de l'arythmie avant d'être randomisés dans l'étude. Oh, Donc, de sais... façon globale, c'était quand même très sécuritaire. Mm-hmm. Parce et c'est on... associé à des bénéfices substantiels. De
3: toute façon, chaque médicament efficace a de toute façon des effets secondaires qui viennent contrebalancer.
0: Oui, mais c'est toujours de regarder quel est le type d'effet secondaire ouais. et est-ce que le bénéfice est contrecarré par des effets secondaires qui sont importants. Ça arrive des fois dans les études où Bien on sûr. a des bénéfices observés, mais Inférieur, les effets secondaires sont tellement importants que le bénéfice le, net on abandonne le médicament. N'est pas là.
3: Et là, en l'occurrence, il y avait donc des saignements, des saignements très qui faibles, très faibles. donc oui. il ne comporte pas de risque ensuite de faire un accident vasculaire cérébral. Ou...
0: Et nous, quand on regarde dans les études les problèmes de saignement, on regarde toujours les problèmes de saignement qui ont un impact sur le devenir des patients. Oui. Donc, on a peur toujours des saignements intracrâniens, on a peur des saignements dans les organes <rire> cibles et, euh, ou les organes critiques. Et oui. quand on regarde les problèmes de saignement, c'était des saignements qui étaient surtout considérés comme bénins. Donc, aucun saignement majeur qui était associée à cette molécule-là. Puis, il faut se rappeler qu'on n'avait pas de différence significative quand même entre les groupes. Mais comment ça marche, ce médicament? Écoutez, on ne <rire> sait pas exactement <rire> le mécanisme exactement. C'est une question qu'on se pose. Mais qu'est-ce qui est intéressant au niveau euh, des EPA? Mm. Lorsqu'on regarde la biologie vasculaire, puis mm. il y a énormément d'études fondamentales qui ont été faites. On a parlé beaucoup de l'inflammation. Donc, mm. on sait que cette... Portions des huiles de poisson, qu'on appelle les EPA ou les IPE, on mmh. parlait tantôt de la forme purifiée, ont mmh. un impact important sur l'inflammation. Donc, un impact sur la réduction de l'inflammation, un impact sur la réduction de l'oxydation aussi, mmh. et aurait un effet favorable également sur la stabilité des plaques d'athérosclérose. Puis, on sait qu'un des éléments mmh. qui va favoriser les événements cardiovasculaires, c'est l'instabilité des plaques mmh. et l'inflammation de celles-ci. Donc, si on a des plaques qui sont plus stables, on a des plaques qui sont moins inflammées, on a une amélioration de la capacité des vaisseaux de se dilater, qu'on parle de la fonction endothéliale. Donc, c'est possiblement des effets qu'on appelle des effets peut-être pliotropiques, donc indépendants. Oh là là. Oh là. C'est un grand mot, là. Oh, c'est un donc, mot. <rire> c'est des effets qui sont indépendants un peu, mais qui sont favorables associés à cette molécule-là. Mm-hmm. Et donc, Et ça, sur le long terme, parce
3: que ce n'est pas immédiat. J'imagine.
0: Du moins, l'étude, les résultats que l'on a, c'est un suivi de 4,9 ans. Mais on voit que la donnée intéressante, c'est que lorsqu'on regarde l'évolution du bénéfice, puis on regarde comment les courbes évoluent en fonction du temps pendant l'étude, mais les courbes, assez rapidement, divergent. Donc, ce qui montre que le bénéfice est assez précoce, et ce bénéfice-là continue avec le temps, à telle enseigne qu'à la fin, mais les courbes continuent à s'éloigner. Donc, on va dire que les courbes continuent à diverger en fonction du temps. Puis, le bénéfice semble être accru lorsqu'on est exposé pendant une période prolongée. C'est-à-dire plus plus monique, on est prolongé
3: longtemps et plus c'est plus efficace. Le meilleur
0: semble être le bénéfice, oui.
3: Ah, est-ce, est-ce que ça fait réduire les plaques ou est-ce que ça Écoutez, on,
0: a, on, on, on va avoir des études qui s'en viennent qui sont des études d'analyse. Euh, au niveau, entre autres, des plaques, au niveau des carotides. Mm-hmm. Et, mais on a quand même, dans plusieurs études qui ont été faites auparavant, euh, ce qu'on appelle le paradoxe de la, de la régression, c'est-à-dire que beaucoup de molécules qui ont été démontrées efficaces sur la réduction des événements cardiovasculaires n'ont pas toujours été associées à une réduction des plaques. Mm-hmm. Donc, on peut ne pas réduire le volume de la plaque ou l'importance du blocage, mm-hmm. mais si on amène une stabilisation de la plaque, si on diminue l'inflammation, mais on va avoir moins d'événements. Et probablement que juste le fait de jouer sur la stabilisation des plaques, de les rendre moins inflammées, plus stables, va être associé à un bénéfice cardiovasculaire. Parce que c'est la rupture de la plaque qui
3: amène les événements. C'est ça, c'est la rupture de la plaque. Oui. Il c'est, n'y c'est, 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 a pas forcément une diminution de la plaque, mais il y a une stabilisation de l'ensemble. Ouais. Mais ça, c'est, ça ne joue pas, cette, ce radiocyte ne, ne, ne joue pas sur l'inflammation.
0: Ben, du moins, si on regarde les marqueurs inflammatoires qui, entre autres, le HSCRP, qui est ouais. La, ouais. La, la CRP, qui est une... Une, au, au fond, un une, une, une substance, un témoin de l'inflammation. Mm-hmm. Mais dans l'étude Rydocit, les patients qui avaient été exposés à l'IPE ont eu significativement moins de HCRP. Ah oui? Donc, c'est un marqueur indépendant de l'inflammation. Mm-hmm. Et donc, euh, il semble avoir un impact sur l'inflammation avec
3: justement cette molécule. Euh, c'est-à-dire que le, le, le CRP, c'est un témoin de l'inflammation qui est spécifique des vaisseaux?
0: Non. C'est très, très sensible c'est-à-dire que si vous faites une grippe, oui. euh, si euh, vous êtes exposé à quelques affections que ce soit, vous faites un furon, par exemple, oui, oui. l'infection de la peau, puis vous avez de l'inflammation beaucoup, la HSCRP va monter. D'accord. Donc, une infection urinaire, la HSCRP va, va monter. aussi. Donc, euh, peu importe la nature de l'inflammation, la l'HSC va monter. Lorsque on a un patient, puis on dit bon, mais on l'a évalué, on l'a euh, examiné, on a l'impression qu'on n'a aucun indice qu'il, est, qu'il soit inflammé, mm-hmm. mais on a eu des études en maladie cardiovasculaire qui disaient que la l'HCRP peut être, un, peut être un reflet de l'inflammation des vaisseaux. Mais si on regarde la l'HCRP dans l'étude du chez les patients qui recevaient L'IPE, on a une diminution significative de l'HTCA.
1: Donc, ça, ça, ça regarde bien, si on peut dire ça comme ça, un peu dans tous les sens du terme.
0: Ça regarde bien, ça oui. regarde bien. Et oui. ce,
1: ce traitement, ce médicament, est déjà accessible au Canada? C'est oui. ça.
0: Actuellement, c'est accepté depuis le mois de décembre dernier par Santé Canada. Et je vous dirais que la grande majorité des assurances privées couvrent cette molécule-là, qu'on appelle le VSAPA, oui. qui est le nom commercial. Mm-hmm. Et actuellement, je crois qu'il y a des discussions avec les organismes gouvernementaux, euh, que ce soit l'INES au Québec ou le CADET au Canada, pour que, justement, on puisse offrir cette molécule-là aux patients qui
3: n'ont pas d'assurance.
1: Eh bien, c'est une très belle nouvelle.
0: Je crois. C'est vraiment une très, <rire>
3: très belle nouvelle, en effet. Oui. Oui. Donc, euh, toute cette inflammation, il faudrait voir aussi si ce n'est pas efficace aussi contre l'inflammation du côlon. Et euh, ça serait intéressant de savoir ça. C'est une hypothèse, hein c'est juste une hypothèse, <rire> j'aimerais bien savoir. Et malheureusement, que... <rire> on doit se laisser là-dessus. <rire> Merci beaucoup de se Merci.
6: chains and laughs Got to keep the loonies on the path The lunatic is in the hall
2: The lunatics are in my hall
6: the paper holds their folded faces to the floor and every day the paper boy brings more
2: Too. I'll see you on the dark side of the moon
1: C'est maintenant le temps d'accueillir notre troisième invité de cette émission aujourd'hui et on a nommé Jérémy Moreau. Bonjour. Bonjour. Alors, Jérémy Moreau, vous êtes doctorant en neurosciences de l'Institut neurologique de Montréal et de l'Hôpital de Montréal pour enfants. C'est bien ça, oui. Et vous êtes, bon, vous faites beaucoup de choses, mais vous êtes entre autres l'auteur principal d'une étude qui porte sur les interventions chirurgicales, le méningiome. Donc, on va parler ça aujourd'hui, on va parler aussi d'une application pour euh, téléphone intelligent. Oui. que vous avez mis au point. Oui, oui. Alors, c'est quand même pas rien. On veut évidemment que vous c'est nous en parliez. Hein, oui, ça fait mystérieux. mystérieux mais on veut l'entendre parce qu'on on est dans une ère, dans une, une époque où, où l'intelligence artificielle est, est tellement omniprésente. Et euh, on parle toujours des côtés positifs et des côtés négatifs. Et là, on va parler plus des côtés positifs avec cette on application. Espère, oui. C'est ça, le but. Oui, oui. <rire> Donc, quelle est cette application et à quoi elle sert?
8: Donc, on, on regarde surtout de voir... Est-ce qu'on pourrait prédire, par exemple, la malignité et aussi les chances de survie euh, des méningiomes Donc, on regarde euh, d'un côté, par exemple, comment on peut utiliser l'intelligence artificielle qui a été entraînée dans cette étude plus de 60 000 patients euh, pour regarder, par exemple, si euh, une tumeur est probablement plus maligne ou bénigne et quelles sont les chances de survie, dépendamment de, de, de l'âge du patient, de la localisation oui. de la tumeur, et puis d'autres facteurs comme ça.
1: Et le meningiome, c'est quoi?
8: Donc, c'est un, un cancer du cerveau, euh, et plutôt de la... Des membrane qui enveloppe le cerveau en tant que tel. Donc C'est, c'est des ménages,
3: en fait. Des ménages,
8: c'est ça, oui. Mmh, mmh. Mais je ne sais pas si tout le monde... <rire> les ménages, c'est, ce sont les enveloppes du c'est cerveau. Ça, oui. en,
3: en fait, c'est oui. entre, le crâne, entre le crâne et le cerveau Exactement, lui-même. Hein. C'est oui. l'emballage.
8: Oui, c'est ouais. l'emballage. Hein? C'est le, <rire> la et pellicule de film du cerveau. <rire> ouais.
1: Et cet emballage ben, peut des fois faire défaut ou être abîmé.
8: Oui, c'est ça. Donc, c'est une, une tumeur qui origine dans, cette, dans cet emballage et qui, relativement d'autres tumeurs du cerveau, est souvent plus bénigne, c'est-à-dire que les, les taux de survie sont meilleurs, la tumeur est plus lente à se développer, euh, mais ça peut quand même être, euh, poser de nombreux problèmes euh, neurologiques. Et je, autres. Crois,
3: je crois qu'il n'y a, a pas de métastase, en fait, là, avec le ménageo, c'est rare. Du
8: Généralement, moins. non, c'est, euh, c'est, localisé. C'est, c'est localisé, c'est ça. Euh, donc, la, la chirurgie va soit être faite parce que on veut... Euh, c'est une tumeur maligne dans, certains, dans un petit pourcentage, donc mmh. moins de, disons, 5 des patients... Euh, mais aussi parfois pour des troubles neurologiques. Donc, par exemple, les patients vont développer l'épilepsie ou vont développer d'autres troubles neurologiques à cause de la tumeur qui prend de la place dans le cerveau. Et dans ce cas-là, la chirurgie va être effectuée euh, non pas pour la tumeur en tant que telle, mais pour... Prévention, euh, euh, par en Prévention, prévention oui. ou pour traiter les symptômes neurologiques euh, qui, qui sont présents dans oui. le patient, c'est ça, oui.
1: À partir de, ben, Est-ce qu'on peut donner un âge? À quel âge ont les, les, les patients que vous traitez en général
8: Enfin, fait, c'est vraiment une grande... Euh, c'est surtout les euh, gens plus âgés, mais ça peut vraiment être dans tous les âges. Euh, les tumeurs, généralement, les ménagéomes dans les enfants ont tendance à être plus agressives, euh, mais les taux de survie, euh, dans une autre étude de notre groupe, on a démontré qu'ils étaient euh, meilleurs même si la tumeur était plus agressive, parce que les enfants ont une plus grande résilience que les, les plus vieux adultes. Quoi. Euh, donc, euh, c'est un très... Petit pourcentage d'enfants qui auront des meningiomes, on parle généralement d'adultes qui ont plus de 50 ou 60 ans, Euh, mais euh, l'agressivité de la tumeur peut varier dans dans les différents groupes d'âge.
1: Est-ce qu'il y a quelque chose dans notre quotidien, dans la, la qualité de notre, notre vie ou de ce qu'on fait, ce qu'on ingère, ce qu'on mange euh, Est-ce qu'on peut prévenir ça ou c'est, c'est malheureux mais ça arrive Je pense ça que c'est une seul. question
8: de malchance. Hein. Surtout, ouais. c'est euh, bon, on ne va pas aller se mettre euh, sous des, euh, des éléments radioactifs et puis, mais, mais bien sûr, c'est, c'est pas ce qu'on ferait dans notre vie tous les jours de toute façon. Donc, euh, je pense que c'est, c'est plutôt une question de malchance. Ouais. Mais il n'y a rien pour l'éviter. Ouais, rien c'est donc. ça. C'est ça. Et
1: quels sont, quels sont les, les premiers symptômes d'une personne qui a un méningiome qui ne le sait pas encore? Qu'est, qu'est-ce que ça va amener comme, comme élément différent dans oui. sa vie?
8: Surprenamment, souvent, c'est, ce sera l'épilepsie qui va être un, un premier signe dans certains, oui. dans certains cas. Dans d'autres cas, ça va être une découverte incidentelle. Quoi. Donc, ils auront une IRM pour une autre raison. Ils ont un mal de tête, ils ont quelque chose. Euh, et puis, ils font une IRM et puis ils trouvent un ménagéome. Euh, ce qui apporte euh, certaines difficultés en termes de « est-ce qu'on va traiter le méningiome ou pas? » Il y a bien sûr des risques dans toute chirurgie. Mm-hmm. Et puis si c'est une, une tumeur qui est très lente, qui va se développer sur... Euh sur 10-15 ans, euh, et que le patient est très âgé, on parle peut-être d'un patient de 80 ans et que on, la tumeur va prendre 10 ans à, à se développer, ça ne va pas opérer, non, ça, va pas opérer ça, ça. vaut pas la ça. peine. Donc, c'est un peu ce qu'on regarde aussi avec l'application, c'est qu'on veut faire des prédictions euh, en termes de la malignité, mais aussi de, de, des différents types de chirurgie. Euh, mm. Et puis, parfois, on, on voit que certains patients sont, euh, n'ont pas de chirurgie, non pas parce que la chirurgie, la chirurgie n'est pas... Elle enfin, ne pourrait pas l'aider, mais parce qu'elle n'est pas recommandée à cause de l'âge, à cause de l'accrétivité, la, l'état. l'état du patient, c'est ça. Il faut prendre en compte pas seulement la maladie, mais aussi le patient lui-même, c'est Oui, ça. Et
1: puis les conséquences. Euh...
8: Oui. Mais c'est,
3: pour revenir à l'application, ça s'appuie sur quoi Parce mm. que c'est magique ça, c'est toc, l'application va nous dire la maladie, <rire> l'extension, oui. la voilà. le pronostic. C'est ça,
8: c'est ça, c'est ça. Donc c'est encore, c'est, je pense que c'est encore un peu une preuve de, preuve de concepte. Mais on regarde... Une euh, quoi Une preuve de concept, pardon. Ah, ben d'accord. <rire> Donc, euh, <rire> je pense qu'on regarde... Euh, dans le futur, j'aimerais aussi inclure, par exemple, euh, des données d'imagerie, des mmh. tests de laboratoire. Mmh. Euh, pour l'instant, on regarde vraiment des, des données cliniques vraiment de base. Donc, euh, est-ce que c'est une tumeur, par exemple, de la moelle épinière versus euh, du cerveau en tant que tel, des ménages du cerveau Ou est-ce que, par exemple, quelle est la taille de la tumeur Est-ce que c'est une tumeur de 1 cm ou de 5 cm quel est l'âge du patient, euh, et puis plusieurs autres facteurs, euh, pareillement, c'est ça.
3: Et donc vous avez rentré 60... Combien de, mi- combien de milliers
8: Plus de 60 000 patients. 60
3: 000 patients, c'est vous ça. avez récupéré dans le monde entier, ça
8: C'est seulement des États-Unis. Mmh. Euh, c'est, euh, je pense que ça recouvre euh, 30% de la population américaine. Il y a un groupe de, de centres qui euh, collecte toutes les tumeurs, euh, pas seulement du cerveau, mais... En général Toutes les tumeurs générales. Et puis depuis, je pense, 2004, dans les environs, ils ont commencé à collecter aussi les tumeurs bénignes. Donc vraiment, tous les tumeurs qui passent dans ces centres sont enregistrés. Et puis certaines données, comme la taille de la tumeur et ce, les, les taux de survie, sont enregistrés Donc c'est une, donnée qui est une base de données publiques qu'on a mmh. utilisée pour ça.
3: D'accord. Donc vous avez rentré, ça a pris du temps pour rentrer ces 60 000 cas
8: donc, euh, on, bien sûr, on utilise euh, la programmation. Pour, j'imagine parce que c'est, ça, pas, c'est, ce ça, ouais, c'est oui. pas possible. Non, non, ça prendrait, euh, ça prendrait des, des, des un temps inouïs. <rire> euh, c'est ça, ouais. C'est vraiment euh, des choses qui deviennent possibles à cause de la technologie actuelle, de, enfin, d'outils programmatiques qui sont développés par d'autres personnes. Hein, je sais pas moi qui, mm-hmm. qui ont développé ces outils-là, mais on utilise ces outils pour, euh, premièrement, réarranger les données pour les, les rendre plus propres dans un sens, parce que c'est quand même des données cliniques de. Pour un, pour un groupe de patients. Les données cliniques, en... c'est les
3: données d'examen, en fait. Hein?
8: Oui, c'est ça. Donc, Examen, c'est, ils ont... c'est se manifestent. C'est ça. Ils ont été nettoyés un peu. Ils ont été mis dans une, un beau tableau Excel. Et enfin... Mais bon, c'est quand même, ça reste à être euh, réarrangé dans un certain sens. Et puis après ça, on regarde à utiliser les outils de, d'intelligence artificielle, de, de comment on dit, apprentissage, apprentissage automatique, où on regarde, par exemple, on entraîne sur un groupe de patients. On va regarder, bon, on va regarder ces 40 000 patients. Et puis, on va essayer de prédire pour un autre groupe de patients. Et puis, on, dans ce cas-là, on peut voir euh, quel est le, le, le taux de succès de, de, notre, de notre algorithme. Ouais.
3: Et votre algorithme, qu'est-ce qu'il donne comme résultat là, actuellement
8: Donc, en ce moment, on regarde deux choses. Comme je disais avant, c'est la malignité. Oui. Euh, ça, c'est vraiment encore, je pense, preuve de concept parce qu'on veut… En, dans la Est-ce ré... que vous
3: entendez par preuve de concept
8: C'est qu'on a l'application, on peut ouais. l'utiliser, mais pour… Euh, enfin, l'utilisation clinique en tant que telle, on pense qu'on va devoir inclure d'autres données. Donc, euh, spécifiquement, je pense qu'il va falloir vraiment inclure des données d'IRM, donc l'imagerie par résonance magnétique, oui. euh, ou enfin, d'autres types d'imagerie, ainsi que des valeurs de laboratoire qui sont actuellement disponibles aux médecins qui, sont, qui traitent. Quoi. Donc, c'est de l'information que les médecins ont, mais que mm-hmm. l'application n'est pas capable de, en ce moment d'utiliser. Euh, donc, c'est-à-dire c'est que, je pense que si on n'inclut pas ces données-là, ça ne va pas être réalistique de l'utiliser de façon clinique aujourd'hui. Oui, mais comme um, vous dites,
1: c'est, c'est une étude, c'est une application qui est évidemment en développement. Exactement, c'est Donc c'est déjà c'est une avancée, mais ça peut être perfectionné euh, au fil du temps.
8: Je pense que c'est vraiment, c'est vraiment le cas. Donc on a euh, l'application, le code source est ouvert, c'est-à-dire que n'importe qui qui veut y travailler peut ah. prendre l'application, même si c'était pour un différent cancer, il pourrait la prendre et puis la, la modifier. Ah, c'est comme dans um, Wikipédia. Un peu comme en Wikipédia, c'est ça. D'accord. Donc, euh, n'importe qui qui a l'intérêt, et puis les, bon, l'habilité technologique, euh, peut prendre le code source et puis il peut le développer. Donc, on espère que d'autres groupes, par exemple, vont euh, se mettre euh, à, à justement
3: à... rentrer des données de manière à accélérer le, le développement de cette, Exactement, cette application. Exactement, c'est ça. Ouais. Euh... Mais cette
1: application, euh, elle est quand même, c'est pour les experts, les spécialistes, les, les neurologues. c'est pas pour, euh, comme on dit, monsieur, madame, tout le monde qui, qui nous entend maintenant, qui se bat, tiens, moi, je veux vérifier. Euh... Non, <rire> C'est sûr, c'est sûr. On ne recommande
8: pas de <rire> oui. Il faut premièrement savoir voir qu'on a un ménégiome, ce qui est, euh, oui, est pas <rire> é- 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 <rire> é- é- évident. quoi <rire> c'est pas comme on peut regarder sa tête et pour, pour avoir l'impression. On et est non, est vraiment pas, c'est et ça. Ouais. Ouais.
1: Et donc, le, le but, donc, comme vous avez dit, c'est oui d'aller chercher des, des informations. Euh, mais je, quand vous parliez tout à l'heure de la taille euh, de la tumeur, ouais. Vous parliez en centimètres.
8: En centimètres, oui, c'est ça. Et
1: donc, est-ce qu'une, une, par exemple, une tumeur de, de 5 cm peut à la fois soit être maligne ou bénigne, même si elle a la même taille
8: Oui, oui, définitivement. Um, c'est, il y a d'autres facteurs qui peuvent enfin, caractériser la cravessivité. Pour euh, vraiment faire le diagnostic, il faut avoir une, une résection ou enfin d'avoir une, une biopsie, donc une, une, un morceau de la tumeur Examiné, pour oui. l'examiner, c'est ça. Mmh. Et puis c'est là qu'ils vont faire le diagnostic pathologique et puis déterminer le, le, le type de la tumeur. Euh, seulement à la, à la base de l'imagerie et puis de, bon, de la taille et puis d'autres facteurs, on peut avoir une idée, mais ce n'est mmh. pas, c'est c'est pas, pas définitif. Euh... Pas définitif. En,
1: en combien ça. de temps on peut, on peut faire un diagnostic quand on voit la tumeur
8: donc ça va être envoyé au pathologue et puis ça peut prendre, c'est généralement moins d'une journée quoi. Ah oui, c'est très um, rapide. J'ai vu d'ailleurs, il y, y a
3: des logiciels maintenant justement c'est pour ça. Le voir. C'est justement, j'ai vu c'est un article, truc, ouais. c'est formidable
8: ça. C'est vrai, ouais, c'est, c'est c'est vraiment bien. Um, on parle d'intelligence artificielle, j'ai vu un article il y a moins de quelques semaines dans je pense Nature Medicine qui regardait justement euh, intraopérativement. Donc ils vont prendre un, une biopsie de la tumeur, puis le mettre dans dans cette machine. Et puis, à l'intérieur de 30 secondes, ils ont un diagnostic. Donc, donc
3: en 30 euh, secondes, ils savent ce qu'ils, do- ce qu'ils doivent faire.
8: En 30 secondes, ils savent, ce que le morceau que je viens d'enlever de est-ce que c'est agressif, bénin ou enfin... Et, et, et
3: c'est s'il c'est faut ça. le retirer, donc à la limite, Exactement, c'est ça. ça c'est fantastique.
1: C'est, c'est incroyable parce ouais. que c'est comme on parle en des, des bienfaits de l'intelligence artificielle, bah ça en ça, 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 donne même des frissons tellement. C'est impressionnant à quel point ça peut être rapide et efficace. Ouais. Et là, on parle de 30 secondes, on va faire une pause un peu plus longue que 30 secondes, mais on se retrouve tout de suite que après. justement,
3: le, le pathologiste, <rire> avant, c'était trois semaines. Ouais, ouais,
1: c'est, ça. c'est différent à <rires> tout de suite C'est sûr Vous écoutez toujours C'est bon pour la santé avec François Baruel et Camille Chaille, et nous sommes en compagnie de Jérémy Moreau qui est doctorant en neurosciences de l'Institut neurologique de Montréal et de l'hôpital de Montréal pour enfants. Et là on parle d'une bon, application, euh, l'intelligence artificielle, le méningiome qui est une forme de cancer du cerveau, euh, ça nous fait penser à euh, la carte géographique du cerveau. Et puisqu'on parle de choses qui sont ben, très impressionnantes, euh, on, on, a, on a vu, en fait, qu'il y a eu euh, une expérience où une femme euh, a été opérée parce qu'elle a bon, reçu un diagnostic de méningiome, euh, une femme qui faisait partie de, de l'orchestre symphonique en Angleterre, c'est Mais bien ça? ça? Oui, oui. C'est une femme qui avait 53 ans. Mm-hmm. Euh, et ben, je vous laisse, si vous connaissez évidemment l'histoire, je vous laisse nous raconter la suite parce que c'est quand même assez impressionnant euh,
8: c'est ça, donc c'est une chirurgie qui a été faite éveillée, euh, euh, c'est-à-dire que la patiente pouvait jouer le, du violon pendant que la chirurgie était euh, en train de... en, en cours. Et euh, c'est vraiment... Euh, enfin, le, la raison pour laquelle ils ont fait cette chirurgie éveillée, c'est parce qu'ils voulaient préserver euh, si elle, son habileté motrice dans sa main gauche qu'elle utilisait pour jouer le violon. Donc elle, elle avait vraiment expliqué que c'était quelque chose qu'elle était qui la passionnait, qui était oui. important dans sa vie. Donc, il voulait vraiment s'assurer qu'il pouvait préserver ses capacités. Euh, et puis, la façon de faire ça, c'était de faire la chirurgie éveillée. Euh, donc, un peu peut-être de détails. Oui. C'est-à-dire que la, la chirurgie, on, on, on a un peu peur dans le fond qu'il <rire> y aurait vraiment de la douleur, mais le cerveau, en tant que tel, et complètement indolore. est indolore, c'est ça. Donc, le crâne oui. a des récepteurs de douleur. C'est-à-dire que la patiente va être endormie sous anesthésie générale pour la craniotomie, donc l'ouverture du crâne. Mais une fois que le crâne est ouvert, la patiente peut être réveillée. Et puis dans ce cas-là, l'opération en tant que telle sur le cerveau euh, est complètement indolore. Donc on ne remarquera pas, la patiente en tant que telle ne remarquera pas euh, de douleur dans la chirurgie pour enlever la tumeur.
1: Elle est, presque pas, elle est éveillée et presque pas consciente que son cerveau est ouvert
8: ça. Yeah, je suis sûr qu'elle est consciente oui, dans un terme. Oui, c'est oui. pas elle
1: vraiment la. Elle le elle sait, sait. Elle le sait. Elle vraiment pas. Mais... Voilà.
3: Et elle demande d'ailleurs au chirurgien de ne pas éternuer. oui c'est ça. Ouais. <rire> Effectivement. Ouais. Ouais, ouais, Parce qu'un rhume de cerveau, c'est toujours très mal. Oh là là. <rire> <la> France, <rire> hein. C'est pas mal ça. Ouais, ouais. <rire> bon, en fait, donc on arrive dans cette intervention là. Mmh. Un petit peu d'ailleurs comme dans celle du docteur Penfield qui avait, euh, oui. qui avait soigné une c'est femme un qui, avait, pieds, euh, ouais. qui avait une, une épilepsie et elle oui. avait des signes annonciateurs de son épilepsie qui était une odeur de toast grillé ouais, et il a réussi à reproduire exactement dans les mêmes conditions d'ailleurs. Ouais. Il a réussi à reproduire la zo- le, la, cette sensation de toast grillé et il était sur la zone qui était justement... L'hyptogène, oui. Voilà, ouais. et puis ouais. Mais
1: là, on s'entend sur une chose, cette odeur de, de, de toast grillé, ouais. c'est, c'est le cerveau qui, qui donne cette impression. Il n'y a pas de toast grillé qui, qui grille non, réellement non, dans la Absolument. salle. Oui. Mais c'est incroyable. Oui. Ouais. C'est, c'est toujours
8: le cerveau qui, qui, qui sent, quoi, qui perçoit, disons. Donc, c'est le nez qui sent, c'est le cerveau qui perçoit. Donc, si on stimule directement le cerveau, on peut créer, recréer Mais... la même perception. On, quoi. on,
3: on chante le nez. Ouais. Ouais. <rire> on chatte le nez, mais on arrive à, à stimuler la zone. C'est ça qui est ah Oui, c'est, c'est
1: fascinant. Puis on peut <rire> voir d'ailleurs cette vidéo-là, autant de la femme qui joue du violon pendant ouais. son opération. Il euh, y a une vidéo aussi qui a été faite euh, pour cette fameuse dame qui fait de l'épilepsie et qui mmh. sent les tours grillés. Mmh. Mais moi, je suis franchement euh, fascinée euh, du fait, je ne savais pas qu'on pouvait être réveillé pendant une opération.
8: ouais. ouais, ouais. c'est relativement communs, ce qui est surprenant, mais pour l'épilepsie, pour les, la chirurgie, euh, la chirurgie pour l'épilepsie, pardon, pardon, et pour les tumeurs du cerveau, euh, quand on parle de sauvegarder comme des, pers- des régions du cerveau qui sont importantes pour souvent le langage, c'est la première mm-hmm. raison, oui. donc euh, oui. ils vont faire une chirurgie euh, éveillée, et puis m- montrer par exemple des mots euh, ou par- demander au patient de parler, donc on, on regarde aussi d'un, d'un côté... Euh, l'expression du langage, mais aussi la compréhension du langage, qui sont des régions différentes du cerveau. Et puis, euh, c'est relativement commun d'utiliser une chirurgie ouverte euh, ou éveillée dans les adultes pour garder... Euh, Donc, il y, y a un véritable ça.
3: dialogue entre le ouais. chirurgien et le, et le patient. Oui. oui, oui, oui. Il est obligé de poser des questions pour savoir s'il si comprend et pour savoir si, elle, si, le, si, le, si le patient donne les, utilise les bons mots.
8: Exactement, oui. Oh, c'est très et puis souvent, c'est ils vont utiliser un, un stimulateur électrique aussi, c'est-à-dire ah pour... Essayer d'empêcher, par exemple, ils vont demander, par exemple, de jouer du violon ou de parler et puis utiliser le, cerveau, le simulateur électrique pour avancer euh, dans différentes régions du cerveau. Et puis, de tout d'un coup, le patient arrête de parler. Et puis là, on sait que, ah bon, mais cette région-là était responsable pour la parole, par exemple, ah. ou pour la, la, le doigt de la main gauche, par exemple. Mais, c'est, euh, mais la zone n'est pas abîmée. Mais la zone n'est pas abîmée. Donc, euh, mmh. c'est par, pour, en dessinant cette carte-là, donc c'est vraiment de la cartographie cérébrale, on peut vraiment définir les marges quelle est la distance? Où est-ce qu'on peut arrêter avec la chirurgie? Euh, surtout dans le cadre de tumeurs du cerveau, c'est vraiment important de, souvent de, de pouvoir savoir, bon, d'un côté, on veut enlever autant de, de tumeurs que possible, mm-hmm. d'étendre les marges autant que possible, mais en même temps de préserver les fonctions neurologiques. Eh oui, on ne
1: veut pas enlever ce qui, ce, ouais, ce qui ouais. doit rester là. Oui, oui. Ouais, ouais. <rire> Littéralement. Mais est-ce que ça peut paraître une, une question euh, <rire> bête, mais cette, cette cartographie euh, du cerveau, elle est la même pour tous Quand vous parlez des, des limites...
8: Les grandes lignes sont la, les mêmes. Donc, mmh. euh, c'est d'ailleurs un des, des, des grandes œuvres du Dr Penfield à Montréal, c'était de créer cette cartographie pour le cortex moteur et le cortex sensoriel, donc de savoir... Bon, C'est-à-dire
3: en fait, c'est tout ce qui est motricité et mouvement et, et douleur.
8: Exactement. Donc, euh, on veut savoir, par exemple, euh, bon, quelle partie du cerveau contrôle le pied gauche, quelle partie contrôle la main et puis chaque doigt de la main. Mais par contre, d'un patient à l'autre, on va voir des petites différences. Ça ne va pas être euh, un lobe différent, mais ça va être en quelques millimètres. Quoi. Donc, c'est pour ça qu'on continue à faire la même cartographie individualiser à chaque patient.
1: Oui, va, mmh. va donner une, une idée un peu plus générale, superposée avec toutes les, toutes les informations de chaque patient. Mais
3: il y a ouais. une très grande plasticité cérébrale, puisqu'en oui. fait, les gens qui deviennent aveugles voient leur air de l'audition coloniser progressivement l'air de la vision.
8: C'est assez mmh. remarquable, mmh. oui, comment le cerveau C'est est très est impressionnant, plastique. Ça. Ouais. Ouais. Um...
3: Ce qui fait qu'on comprend pourquoi est-ce que les gens qui sont devenus aveugles, ou même les aveugles de naissance, entendent beaucoup plus de choses et interprètent les choses, les, les bruits qu'ils entendent. Mmh. Et, et ça, c'est quelque chose qui aussi peut régresser ensuite. Si on, on a vu notamment, par exemple, c'était, c'était, c'est une, une anecdote, c'est les taxis londoniens doivent ouais. apprendre les je sais plus, 200 000 rues ou je ne sais pas quoi. Et il y a une, une hypertrophie de la zone de la mémoire ah, chez oui, eux. De l'hippocampe. Euh... Et, <rire> et lorsqu'ils, sont, et lorsqu'ils ils arrêtent leur travail et qu'ils retournent à la retraite, on a fait ouais. des études et cette zone s'est rétrécie.
1: C'est-à-dire qu'elle n'est plus du
3: tout stimulée et, il et a, voilà. elle n'a plus la même taille qu'auparavant.
1: Elle n'a plus raison d'être. Non, ah ouais. elle n'a plus, ouais. plus raison d'être.
3: C'est, c'est très étonnant et très intéressant. C'est ça. comme un muscle, quoi. C'est, c'est un... comme un muscle. Ouais, c'est, c'est comme ça, un ça, muscle. Oui. Ouais, ouais. Ah, oui. C'est
1: assez clair. Ouais. Bah, je vous propose d'aller écouter une petite chanson, puis on continue après. <rire> toujours C'est bon pour la santé avec François Barbiel et Camille Chay. Nous sommes en compagnie de Jérémy Moreau. Alors, on a parlé de, d'intelligence artificielle, de méningiome, d'épilepsie, mais on veut approfondir le sujet. Absolument. <rire> donc, en fait, euh, Jérémy Moreau, c'est quoi l'épilepsie?
8: C'est ça. Donc, on pense souvent de l'épilepsie comme une convulsion, oui. quoi. Mais c'est vraiment, c'est une image limitée de l'épilepsie en tant que telle, parce que, ce qu'on voit dans les films, la, la grosse convulsion, le patient qui tombe par terre, ça ne représente vraiment qu'une petite partie de l'épilepsie. Dans beaucoup de patients, on va avoir plutôt une perte de conscience. Donc, euh, ils vont, vont être en train une de absence. lire une, une absence. C'est ça. Donc, les, chez les enfants, surtout, euh, ils vont être en classe, ils vont être en train de lire un livre et tout d'un coup, euh, c'est comme s'ils n'étaient pas là. Et puis, 30 secondes plus tard, ils sont de retour. Euh, il y a aussi des, des phénomènes moteurs. Donc, par exemple, on va voir un bras qui commence à avoir une, une posture abnormale. Euh, et puis vraiment, ça peut être limité à une certaine partie du corps. Et puis ça peut plus tard être, se développer pour devenir une convulsion généralisée. Mais ce n'est vraiment pas tout ni la majorité des cas qui vont être vraiment ce qu'on, ce qu'on voit dans les films. Euh, donc l'épilepsie en tant que telle est vraiment... Parfois, les gens en discutent même comme un symptôme parce que la, la cause de l'épilepsie peut être très, très, très variée. Et puis, c'est vraiment pour ça que l'épilepsie en tant que telle, et oui, est une maladie, mais se représente de façon très différente d'un patient à l'autre, et puis dans différents groupes d'âge, par exemple.
1: Oui, donc, en, il y a une différence entre un enfant et un adulte qui fait de l'épilepsie. Vous n'allez pas le traiter de la même façon, ils n'auront pas les mêmes symptômes.
3: Il ne sera pas la même
8: raison. C'est ça, Aussi, la, la, la raison voilà, est vraiment raison, oui. très différente. Donc, chez les enfants... La majorité des cas sont des malformations du cerveau, donc des causes par exemple génétiques ou dans certains pays euh, des, des infections. Euh, ça peut être des infections parasitaires par exemple. Mm-hmm. Um, et chez les plus vieux, c'est-à-dire
3: qu'il y a, des, il y a des parasites dans le cerveau.
8: Il y aura des parasites dans le cerveau, oui. Mm. Um, ou on parle par exemple d'origine porcine, um, mm. qui est dans certains l'Amérique du Sud et puis certains pays d'Afrique et d'Asie, um, une des causes très communes de de l'épilepsie euh, sera un, un parasite d'origine porcine euh, qui euh, pourra euh, dans, dans, enfin, comme premier symptôme se présenter comme, comme l'épilepsie. Euh, dans les plus vieux adultes, par exemple, on, on, on regarde à vraiment une toute autre catégorie de, de causes. Donc souvent, on parle par exemple de, d'AVC ou de tumeur du cerveau. Chez les adultes de plus de 65 ans, par exemple, vraiment l'AVC devient la cause primaire euh, du, de l'épilepsie. Donc euh, l'AVC en tant que tel peut euh, ne pas être, enfin si ça va causer d'autres symptômes, mais peut aussi causer la, une épilepsie comme autre symptôme.
3: Est-ce que l'épilepsie, est-ce que l'épilepsie est provoquée par, dans l'AVC par une sorte de cicatrice
8: c'est ça, donc euh, c'est une cicatrice sous-enfoncée d'endommager du cerveau. le cerveau d'une, d'une, d'une certaine façon, de la même façon qu'une malformation corticale chez les je- jeunes enfants, et dans le fond une partie du cerveau qui est anormale et qui crée des signaux électriques qui sont aussi anormales et qui causent l'épilepsie. Quoi. Donc la, la, la cause en tant que telle, la cicatrice du cerveau, euh, peut causer l'épilepsie. Puis dans ces cas d'épilepsie focale, euh, on peut parler de chirurgie dans, dans certains cas.
3: C'est-à-dire épilepsie focale donc, ah, ah, ah. donc euh, on, on parle de
8: vraiment. enfin En général, on aime catégoriser l'épilepsie à être focale, c'est-à-dire de devenir d'une certaine région localisée du cerveau, oui. ou d'être généralisée, où on va voir vraiment tout le cerveau qui devient actif de façon simultanée.
3: Alors, à propos des épilepsies focales, on... enfin, c'est très vieux, mais j'ai appris que les épilepsies temporales, c'est-à-dire en ouais. fait les impressions déjà vues, mmh. vous ouais. avez eu l'impression mmh. qu'on a déjà vu. Mais... Oh, je l'ai vécu, ça, je l'ai vécu il n'y a pas longtemps, je suis en train de revivre la même chose. Oui. Ça rentre dans les
8: épilepsies. Vraiment, il y a des, il y a des cas très différents, de, comme un peu comme on parle de différents types d'épilepsie on, on parle de vraiment des symptômes différents. Mm. Et puis en termes de déjà vu, j'ai vu euh, justement un cas comme ça d'une mm. madame qui, euh, chaque fois qu'elle avait une crise épileptique, allait voir une scène de Jurassic Park où ah. il y avait une je pense que c'est les toilettes qui sont enlevées par un dinosaure. Imagine ah, à... le Tyrannosaurus ouais. Rex. Ouais ouais Tyrannosaurus Rex. Mais à chaque <coughs> fois qu'elle allait avoir une crise, elle allait voir cette scène de du Jurassic Park qui apparaissait comme devant ses yeux, D'accord. une hallucination. Euh, et puis c'était vraiment spécifique à son épilepsie que euh, justement elle allait voir cette 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 mémoire. Et donc ça avait c'est un rapport. rapport avec sa mémoire justement. Justement c'est ça. Et puis on parle, en fait, ce n'est pas vraiment seulement la mémoire. Ce n'était pas cortical. C'est, c'est cortical et temporal. Donc il y avait des connexions avec l'hippocampe. Oui. Euh, donc on, quand on parle de, surtout d'épilepsie temporale, on parle de l'hippocampe chez les adultes, d'une sclérose hippocampale, ce qui est une cause assez souvent, une cause assez commune de l'épilepsie chez les adultes. Mais aussi, ça peut être une épilepsie néocorticale. Donc, euh, c'est-à-dire de la surface du cortex. C'est bien. Donc, euh, ouais, J'essaie de, d'expliquer les mots, Désolé.
1: Non, mais c'est parfait.
8: Mais, euh, c'est bien, c'est bien. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en termes de, des symptômes, on ah. regarde par exemple, euh, les, les, certains patients peuvent décrire par exemple une sensation de peur ou par mmh. exemple l'expression ah. de peur. Ah. Donc on, si on parle d'une expression de peur, par, parfois on parlera peut-être plus d'une épilepsie frontale, mmh. alors qu'une épilepsie, une sensation de peur, on parlera plus d'une épilepsie temporal. Euh, donc, dépendamment des symptômes, on peut parfois avoir une, une idée générale de où l'épilepsie peut être localisée. Ah, ça, c'est
3: impressionnant, ça. Très... Oui, c'est la ouais. clinique pure. Hein, ça. Là, ouais. Vraiment,
8: c'est. c'est ça. Et puis, par exemple, dans le, on sait que le, le lobe occipital, donc à l'arrière complètement de la tête, euh, on a la, la, la région du cerveau qui est responsable pour la vision. Donc, mm-hmm. euh, par exemple, certains patients vont rapporter de voir des flashs de lumière ou de voir enfin, des hallucinations visuelles. Et puis, dans ce cas-là, on peut, on peut douter euh, de, d'une localisation dans cette partie du cerveau. D'accord. Et, ouais. et,
3: et la migraine ophtalmique ne rentre pas là-dedans, si
8: Enfin, c'est, un, c'est, la un migraine
3: c'est la migraine ophtalmique, c'est une c'est, ce sont des espèces de remparts ce qu'on appelle mmh. des remparts de Vauban, mais mmh. c'est-à-dire en fait des images en étoile d'un côté de l'œil qui diminue la visibilité, la vision d'un, d'un côté, ça dure environ une demi-heure à peu près, mmh. enfin 20 minutes une demi-heure et c'est souvent un, prodo- un prodrome de, d'une d'une migraine vraie. Mais parfois ça se limite à ça, c'est les migraines tronquées. Est-ce que ça rentre dans le cas des, des de, de, de ces épilepsies
8: Donc je pense que c'est il faut Pouvoir faire le, le diagnostic, de pouvoir séparer la migraine de l'épilepsie dans ces cas-là. Oh, ouais. Les symptômes peuvent être similaires, mais ce n'est pas vraiment ça la même rien cause. Ce n'est pas la même cause, non. Très bien.
3: Donc, non, donc les migraines ophtalmiques ne sont pas du tout des, des épileptiques.
8: Non.
1: <rire> ça peut. C'est, c'est rassurant, quoi. C'est rassurant. <rire> Et en, en deux minutes, comment, comment on va... Même une minute, je pourrais dire. Ouais. Euh, comment, comment on va traiter cette épilepsie euh, Avec elle euh, procéder
8: donc c'est ça, donc quand on a une épilepsie qui est focale, on va faire plusieurs tests, de regarder par exemple l'imagerie, Donc on va, ce qui est le plus standard c'est l'IRM, donc la, la, la résonance magnétique, et puis de voir s'il y a une lésion. S'il y a une lésion, dans ce cas-là, vraiment de faire une chirurgie peut, être, peut aider à soit dans des cas sélects de guérir l'épilepsie ou d'au moins diminuer grandement le, le nombre de crises. Euh, maintenant, ce qu'on regarde, c'est que même dans certains cas où il n'y a pas vraiment une lésion visible sur l'IRM, il peut quand même y avoir une épilepsie qui est focale et qui, est, euh, am- qui peut être traitée de façon chirurgicale. Dans les cas, euh, donc je, maintenant je parle beaucoup de chirurgie, mais aussi il y a des médicaments contre l'épilepsie. Mmh. Donc, D'accord. 70 des patients sont traités généralement de façon euh, médicale, D'accord. médicamentée. Puis c'est dans ce 30% qui reste de patients euh, qu'on regarde d'autres solutions. Donc, ils vont être, après avoir essayé deux médicaments contre l'épilepsie, les chances qu'un troisième diminue euh, de très grande façon. Donc, les chances qu'un troisième médicament soit. Euh, efficaces sont, sont très basses et dans ce cas-là, ils vont être évalués pour par exemple une chirurgie, si c'est une épilepsie focale.
1: Hmm. Ben, on doit malre- malheureusement s'arrêter là, mais oui. on aurait continué très longtemps, je pense, parce que c'est très fascinant. Mais merci, Jérémy Moreau, de nous avoir partagé votre expérience, votre passion euh, pour la neurologie, puis on vous souhaite bonne chance dans le développement euh, de votre application aussi pour euh, Téléphone intelligent, entre autres.
3: Merci. Merci. Merci beaucoup. Est rentré dans le studio. Bonjour Eliot. Bonjour. Eliot va nous raconter une histoire de la médecine. Et quel est le sujet Sachant qu'aujourd'hui nous parlons de cœur car- de et de neuro. Eh ben on logique. va
9: parler de cerveau, mais on va voir que Ça le cœur a sa place aussi dans l'histoire ah. du cerveau. Mmh. Alors, vas-y. Alors, le rôle du cerveau, en fait, a très longtemps été controversé. Il faut se rappeler, j'ai déjà expliqué plusieurs fois ici, que la médecine, c'est un long tâtonnement et donc les fonctionnalités des différents organes ont été comprises assez tard. Si on pense par exemple à l'Égypte antique, l'organe le plus important, c'est le cœur. C'est-à-dire lui qu'on pèse une fois la mort arrivée, et c'est lui qui est le restable des actions et de la vie en fait, de la personne. Même sous l'Antiquité grecque, où la médecine, quand même, la médecine égyptienne était déjà très avancée, mais ça continue sous l'Antiquité grecque, qui va récupérer pas mal de concepts, qui va essayer de les, les élargir, et ben, il y a ce débat entre. La place du cerveau et du cœur s'illustrait, par exemple, de la position d'Hippocrate, qui soutient que l'importance du cerveau première, parce que c'est le siège de l'intellect, selon lui, et Aristote, qui lui dit que c'est le cœur le plus important, parce que c'est le siège de l'âme, et quand le cœur s'arrête, tout s'arrête, donc forcément, c'est le plus important. Oui, et là, tout ça passe l'autre. Exactement, mais ça, il ne le savait pas autant que nous, ouais. aujourd'hui. Ah ouais. Alors, Galien, encore lui, cité maintes fois ici, euh, va dire que le cerveau est le siège de l'âme, donc ça va rentrer de plus en plus, dans la, par la transmission de Galien, dans cette idée. Que le cerveau est extrêmement important. Par contre, comme il n'en a jamais disséqué, hein, je rappelle qu'il a fait la plupart de ses expérimentations sur des animaux, Mmh. Eh ben, il va penser qu'il y a un réseau supplémentaire vasculaire qui n'existe pas, ce qu'il va appeler très longtemps le réseau amiable et qui ne va être corrigé qu'au XVIe siècle dans la deuxième édition de l'anatomie de Vézal. Mais attends, c'est quoi ce réseau C'est un autre réseau vasculaire en fait, qu'on retrouve chez d'autres animaux, une vasculisation qui est différente en fait, de la vasculisation humaine. Et lui, il pensait, comme il projette ses coupes anatomiques animales sur le système humain, il pensait qu'il y avait un, autre, un deuxième réseau en fait, vasculaire au niveau du cerveau ah, d'accord. qui n'existe pas. Oui. Les grands progrès de l'anatomie cérébrale sont dus à un anglais qui s'appelle Thomas Willis qui va publier un cérébri Anatomie en 1664. Ah, il a et laissé son nom au polygone. Exactement, mais c'est mm-hmm. surtout en fait qu'il va inventer les termes neurologie et psychologie. C'est à partir de lui en fait que les termes vont rentrer, ces termes-là vont rentrer dans la description anatomique et des fonctionnements du cerveau. Le fait que le cerveau produise un courant électrique, ça va être découvert qu'à la fin du 18 siècle. En 1791, Galvani, un Italien, professeur d'anatomie à Bologne, va étudier en fait le, la création d'un faible intensité électrique chez les animaux, notamment les grenouilles. Ça va être remis en, va, il va être pris dans un grand débat avec Alexandro Volta, qui à cette époque est un grand physicien, qui va donner son nom au Volt, d'ailleurs, qui est le premier à avoir créé une pile électrique. Et euh, ça va être Trouvé en 1794 qu'il y a des faibles décharges électriques dans le système nerveux, qui va être une découverte à partir de ce moment-là, qu'il y a en fait une circulation électrique au niveau des nerfs. Et mmh. ça va inspirer quelqu'un comme Marie Chalet, par exemple, pour son
3: Frankenstein, la, pr- la présence de l'électricité l'é- mmh. comme force vitale mmh. en fait, mmh. au sein s- d'un On croix. se souvient aussi de toute la contraction quand on dit c'est qu'elle est grenouille, et la contraction du muscle avec une petite, euh, petite décharge électrique. Exactement, mmh. c'est mmh.
9: pour ça que la grenouille est restée mmh. dans l'imagerie mmh. comme vraiment l'animal parfait pour étudier tout ça, parce mais que c'est, oui. les premières expériences sont venues de là. Ouais. Alors le problème de l'étude du cerveau, c'est que parfois on fantasme un peu les capacités euh, du cerveau et ce qu'on peut en déduire. On prend par exemple l'exemple de Franz joseph Gall, un neuroanatomiste du 19e siècle, qui va en fait voir les différentes localisations des fonctions spécifiques dans le cerveau. Il va faire une sorte de cartographie des aires du cerveau, alors très rudimentaire mm-hmm, encore, mm-hmm. mais il va pousser ça beaucoup trop loin et va en 1807 créer la... La frénologie, qu'est-ce que c'est C'est une pseudo-science qui pensait qu'en fait, chaque aire du cerveau étant lié à une activité, en regardant la forme du crâne et les bosses sur le crâne, on pouvait déduire des capacités des gens, d'où l'expression, par exemple, en français, de la bosse des maths. On pensait qu'il y avait une petite <rire> augmentation de la circonférence crânienne à certains endroits qui disait que là, là les maths étaient très c'est développées. C'est resté très longtemps, ça. C'est resté très longtemps, hein. ça a été démonté en 1825 par Majundi. on, se... on me l'avait dit, moi, quand j'étais petit. Donc... Mais euh, <rire> l'expression, l'expression. Rester, euh, bah, j'indique d'ailleurs, qui est celui qui va euh, en s'appuyant sur les travaux d'un écossais qui s'appelle Charles Bell euh, démontrer la fonction de la moelle épinière. Donc, vous voyez, à partir du 19e siècle, on commence vraiment à apprendre énormément sur le fonctionnement du cerveau, sur la façon de s'organiser, et ça va s'accélérer notamment au milieu du 18e siècle avec quelqu'un comme Broca qui va oui. avoir un patient qui est atteint d'aphasie qui ne pouvait oui. présenter que euh, prononcer que tant en fait, et à sa mort, il va disséquer le cerveau de ce patient et voir qu'en fait certaines parties du cerveau avaient été endommagées. Donc il va en déduire que certaines serres sont liées au langage, à la capacité de s'exprimer, etc. etc. Jean-Marie Charcot, lui, va pousser les choses plus loin à la clinique de la Salpêtrière où il va ouvrir une clinique de neurologie. Mmh. Et c'est là que bah, la neurologie moderne va débuter aux alentours des années 1860 quoi modernes, ah, Moderne. À, à partir des années 1866. Mmh. Il va avoir des élèves très connus, hein, comme Freud, comme Gilles de la Tourette, comme Pierre Jeannet, qui vont, eux, en fait, amener les avancées neurologiques vers la psychologie et la psychanalyse. Le débat sur le cœur et le cerveau dont j'ai parlé un peu plus tôt lui sera tranché de façon définitive en France assez tard, en 1968. Plus précisément le 24 janvier 1968 parce que c'est l'inscription dans la loi de la nouvelle définition de la mort. La mort n'est plus définie par l'arrêt cardiaque mais par la cessation des activités du cerveau, par la mort
3: cérébrale Enterrer ainsi la primauté du cerveau. Il faut Sur dire qu'on peut avoir une, on peut prendre le relais de la circulation avec une circulation extracorporelle, alors que le cerveau, on peut pas le maintenir en place, on Exactement. Peut pas le maintenir en état, c'est sûr. Et euh, si le cerveau
9: finit mais que le cœur continue à fonctionner, bah, la personne ne se réveillera jamais.
1: Merci beaucoup,
3: Eliott. C'est passionnant, comme toujours.
1: Alors, on a une petite gâterie, si je peux dire ça comme ça, mais Jérémy Moreau a accepté de rester avec nous pour les 2-3 minutes qui restent de l'émission. Donc, on en profite, Jérémy. On a une petite question à vous poser.
3: Oui, j'ai eu une patiente, une... quand j'étais étudiant, c'était il y a assez longtemps, j'avais une patiente qui, elle, elle se dis... tombait dans les pommes, si je puis dire, et elle avait une vision de quelque chose c'est-à-dire qu'elle avait des, 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 des cascades d'eau qui tombaient de rochers et elle était dans un, un endroit avec des fleurs tropicales avec des, une végétation luxuriante du soleil beaucoup de chaleur et, et c'était merveilleux et ensuite elle se réveillait est-ce que c'est une épilepsie à l'époque on l'appelait la maladie de Gellino est-ce que c'est
8: est-ce que c'est classable dans les épilepsies Je pense que c'est vraiment c'est difficile à dire de façon rétrospective. Quoi. Ça pourrait l'être, ça pourrait ne pas l'être, mais on sait que dans certaines épilepsies, on peut avoir des symptômes qui mimiqueraient quelque chose de semblable. Quoi. Ou, par exemple, il y aurait des hallucinations visuelles et auditives, mais aussi de façon émotionnelle. Les gens reportent, les patients épileptiques rapportent parfois d'avoir des, des sentiments enfin de, de, de vision, d'hallucination qui pourraient être causés par une crise épileptique.
3: Et c'est fréquent c'est, 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 Il faut que ce soit récurrent, répétitif
8: Oui, ça, enfin, ça peut être dans ces patients qui, dans, enfin, qui ressentent dans fond, ces, ces, ces crises, peuvent les voir d'une façon ou d'une autre. Donc, dépendamment de la localisation, comme on parlait plus tôt, donc, si c'est une épilepsie plus temporale, peut-être, on aura peut-être des sentiments qui se ressembleraient plus à, à ce que vous décrivez.
2: Mmh.
1: Alors on pourrait se demander hein, d'o- d'où viennent ces images. On parlait tout à l'heure de la femme qui voit une scène du film G- Jurassic Park. François, ta patiente qui est dans, un, dans euh, un paradis. Le paradis, exactement. <rire> Donc, euh, à nous de voir euh, quelle est notre image du paradis personnel sans, sans se faire peur aussi. Ce n'est pas nécessairement l'épilepsie. <rire> Mais écoutez, merci beaucoup. Merci encore, Jérémy Mémoreau. Merci François d'être à mes côtés Merci, et je remercie toute l'équipe de C'est Bon pour la Santé, Catherine Bourderon, Jean-Sébastien La Liberté, elliot Boulat, le docteur Yves Lamontagne. Merci à vous, chers auditeurs, d'être avec nous et on vous invite à nous réécouter en, podca- en podcast sur le site internet de canalm.vuezvoix.com et on vous dit à la semaine prochaine.